0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia. No ar o Pode Tudo, o podcast de opinião, de reflexão, de canelada (risos) na Rádio Itatiaia. Olha, para debater comigo, Eduardo Costa, Renato Rios Neto, Alessandra Mendes. E de volta a ele, como diria Renato Rios Neto, o repórter inconfidente João Felipe Loli. Esse pobre de bigode. Oi Eduardo, você tá bom? Always. (risos) Ah, amigo, fala aí, qual que é a música que você escolheu hoje pra pra, pra trazer e pra abrilhantar a nossa abertura do pó de tudo?
1: Ah, eu pensei nessa música essa semana e tenho pensado muito nela. Ela tá mais pra igreja do que pra baile funk, mas ela é gostosíssima, ela fala assim... Ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer Fazer você chorar Mas Deus te te quer quer sorrindo. sorrindo
0: E ainda se vier
2: Lembrei do meu tempo de coroinha. É, Eduardo, cantou
0: bem, né? Profunda. O Loli lembrou da vovó, (risos) tem certeza. (risos) É fácil, não. E aí, Renatão, tudo bem, meu velho?
3: Beleza, tamo aí, né, cara? Cada dia é uma batalha, né? Tem que viver dia a dia nessa pandemia, né?
0: Um dia tá mais desanimado, um dia tá mais alegre. Vamos com fé, né? Vamos com fé. E aí, a música que você trouxe hoje? Uai, sexta-feira foi aniversário do
3: Morrissey, que é meu cantor predileto. Sou fã. Fanzasso, tem até tatuagem. Usou Camisa. até a blusa dele no usei, dia, né? Usou a blusa na sexta-feira. Então, assim, aí como hoje é domingo, um dia mais melancó- melancólico, eu vou de.
1: Every day
3: is like Sunday. Every day, silent and gray. Every day is like Sunday. Todo dia é como domingo. Eu,
1: deprê. Esse. <risos> É a guitarra. é a guitarra. E é, eu, eu pensando que era os gatos.
0: Eles <risos> também gostam. Ai, 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 Alessandra, tudo bem? Tudo bom, Júnior. E a música joia, a música que você escolheu?
2: Então, eu escolhi uma música para falar um pouquinho sobre o meu tema lá na frente. Enfim, uhum. Nelson Cavaquinho, que Nossa. diz no juízo final: O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer.
0: Show, hein? Nossa senhora, eu tava falando assim, eu acho que eu vou cantar dessa Isso, vez, mas não vai dar não. Na
1: voz de Clara Nunes é lindo, né? E fazer arrepiar.
0: Oi João Felipe Loli, que saudade que eu tava de você, filho
4: Estou meu. Estou de
0: volta pro meu acolcho.
2: Eu Voltei. também tava <risos> com saudade de você. Feito,
4: mano. Foram bem, bem? Essa cadeira
2: de Mariana muito bem representada pelo Alan, mas estávamos com saudade.
4: Ouvi vocês na edição da semana passada. O Alan é amigo meu a. Quase 10 anos, desde 2010, a gente trilha juntos aí os caminhos no rádio, eu tinha certeza de que ele ia segurar o rojão aqui e cantar melhor do que eu, né? O que não é muito difícil, diga-se de passagem.
0: Férias em pandemia não é muito legal, mas deu pra descansar um pouquinho?
4: Descansei, assisti bastante filme, posso indicar uma meia dúzia aí se vocês quiserem (risos) ao longo do programa. É, série, vi novela tal do Cro com a Tereza Cristina com o Pereirão, <risos> com o Pereirinha foi uma mistureba danada e, e descansei um pouquinho a mente, né, de terça-feira em diante retomei aí o cotidiano das notícias pra voltar dessas férias, mas tô renovado e é dessa novela que a Globo tá reprisando, a novela até muito leve, né não já fui, não sou fã de novela mas me rendi aí esse hábito durante as férias e lá entre as músicas da trilha sonora tem uma do Ney Mato Grosso, muito bonita que eu trouxe aqui, só para ilustrar não tem muito a ver com o meu tema, só para marcar a presença, Ney, um dos grandes mestres da nossa música, Nada Por Mim é a canção deixa eu tocar aí
0: no fundo, que essa eu não vou me arriscar não você me tem fácil demais turma eu toda semana decidi que vou trazer um cantor da nossa música popular para homenagear um no início, outro no fim já trouxe Elis Regina, Tim Maia, quem mais? Já nem lembro mais Meu quem que ó. eu trouxe. Belchior. E hoje eu quero trazer o nosso Alceu Valença. Eu tava vendo um DVD dele que é muito legal. É, que é feito inclusive com a orquestra de Ouro Preto. lore, você sabe, qualquer gente já falou ah, disso aqui, inclusive. Eu né? já vi a apresentação a é show, dele com é. a
4: orquestra duas ou três que vezes. Coisa linda, hein? Magnífico, já tive o prazer de entrevistá-lo para a rádio da Universidade Federal de Ouro Preto. Figura muito, muito simples, uhum. muito bacana, muito positiva e
0: musicalmente um gênio. Nossa, mãe. Então vamos com o clássico, né? La Belle de Ju Manda um trechinho aí, Faraó. Eu
1: lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem.
0: E a moça no meio. Então é isso, turma. Agora é pra debater, pra conversar, pra refletir, pra fazer você participar. É sempre muito bom você mandar sua mensagem pra gente aqui no 9996 pra gente ouvir, saber o que, que você tá pensando. Essa resposta imediata das redes sociais é sempre muito legal. Ô Eduardo, eu pensei, repensei, pensei de novo e cheguei na conclusão que você deve abrir o pódio todo de hoje. Manda ver.
1: Não há nada, mas tranquilizador para quem está no sufoco quando sente que tem comando seguro. Tem até uma uma lenda de uma criancinha, 3, 4 anos, que estava dentro de um barco, de repente as águas revoltas e o barco começou a fazer água e o barco começou a virar e todo mundo apavorado, corre para cá, corre para lá, pega, salva vidas. E como nós humanos somos muito cuidadosos com crianças e idosos, todo mundo foi se virando e esquecer do menininho que estava lá que tchim, sentadinho com as pernas cruzadas e a mão entre as pernas e a cabeça entre as pernas. Aí um rapaz falou, menino, pega um salva vida se vira, o barco vai virar. Aí ele falou, oh, tá, você não está com medo, né? Ele falou, não, meu pai é que está no leme. Eu achei isso muito bonito. E nós, nessa pandemia, temos motivos para nos preocupar, temos motivos para comemorar, uh, uh, não sei se a palavra é comemorar, para agradecer a Deus a situação estar tão grave perto de nós aqui em Belo e mesmo Minas Gerais, mas a gente se ressente da falta de comando, de unidade no comando. O governador não fala com o prefeito, que não fala com o presidente da república, que não fala com os governadores, que não falam com os ministros, que não falam com os deputados, com os senadores. E essa semana houve um encontro, né? por meio da tecnologia, encontro virtual entre o presidente da república e a maioria dos governadores todo mundo se respeitou o presidente cumpriu com a sua obrigação que é de ajudar os estados os estados foram avisados que terão que cumprir com a sua obrigação que é não aumentar despesas e todo mundo saiu com um sentimentos que valeu a pena eu ao trazer esse tema, quero duas coisas primeiro, pedir ao nosso Renatinho, que nesse momento toque uma aleluia aí aleluia, tocado, agora eu quero rogar aos céus para que não parei, para que eles continuem conversando, pelo menos até a pandemia acabar, depois eles pensam na eleição. João Felipe Loli, você que está com a cabeça leve aí e
0: tentou desligar um pouquinho dessa situação toda, essa notícia que o Eduardo trouxe aí, dessa reunião, como é que você viu isso tudo assim? Você acha que, que pode ser uma bandeira branca que vai durar por muito tempo? Isso não não vai durar por muito tempo? Era porque os governadores precisavam do dinheiro? Como é que você está vendo isso tudo? É é curioso,
4: Júnior, porque a gente aprende no jornalismo que quando o cachorro morde o dono, por mais que isso seja dolorido, está ali dentro... De alguma normalidade, o cachorro está ali mais estressado, o dono vai brincar, leva uma mordidinha. Quem nunca, né? Quem tem um cachorro já levou mesmo que de leve uma mordidinha. Até quem tem gato. Até quem tem gato. Agora, se o dono morde o cachorro, é aí que está o diferente. É aí que está a notícia, né? A gente diz que a notícia, muitas vezes, é o que é diferente, é o que chama a atenção. E, infelizmente, o que é notícia e o que chama a atenção, destacado pelo Eduardo Costa, é uma reunião onde prevaleceu o diálogo e o bom senso. Isso diz muito dos tempos que a gente está vivendo. Mas eu não me iludo, sabe? Eu acho que isso aconteceu mediante uma combinação que teve ali uma articulação, ao que se sabe, feita pelo ministro Paulo Guedes, que persuadiu principalmente o governador de São Paulo, que era uma das vozes mais críticas ali às posturas que o governo federal vem adotando. Ficou ali combinado que o presidente não falaria de cloroquina nem de arrefecimento do isolamento social e os governadores também não entrariam nesse embate. O presidente precisava de uma espécie de chancela, de apoio dos governadores para manter a proposta de que não será, não haverá reajuste para os servidores públicos até o final do ano que vem, e os governadores precisavam do dinheiro quanto antes, então fez-se ali uma barganha, temas muito polêmicos não entraram e reinou uma harmonia que para mim é, é beira a encenação, assim como aquele vídeo da Regina Duarte com o presidente Jair Bolsonaro é uma completa encenação. Me pareceu também que essa reunião seguiu esses moldes. É óbvio que eu desejo de que o diálogo permaneça e que as reuniões sejam harmônicas, propositivas. E é óbvio que há discordâncias, o Júnior pensa de um jeito, eu defendo o outro, o Eduardo tem uma visão diferente, mas as discordâncias precisam convergir para uma solução que não seja nem... Uma da os três quer, mas aquela que seja mais próxima aos argumentos que todos apresentavam. Então, as discordâncias têm que existir, mas dentro de um, de um campo de convergência. Espero que mais reuniões como essa aconteçam, mas eu fiquei achando ali que tinha é, um teatrinho ali por trás.
0: E aí, é, é, Renatão? Político, o assunto é política, é. não tem outro não. É um oásis no é, deserto é, aí, né? mas e aí?
3: eu acho que 2022 está logo ali. né Então, essa paz, é, eu acho que é positivo, claro, que o entendimento aconteça, porque a gente tá falando de vidas, né, cara? Nós estamos aí numa média de 900 mil mortes por dia, tem que ter um diálogo, tem que ter um nível mínimo... De diálogo, de coordenação, né? Mas eu acho também que vai ser uma paz, assim, bem temporária, né? O pó de tudo é o seguinte, a gente fala aqui na outra semana parece que já faz um ano, né? É. Então eu imagino que no domingo que vem a é esse horário, talvez o cenário já vai ser completamente diferente. Mas que bom, né? Que... Pela primeira vez, desde que começou essa pandemia,
0: o pessoal conseguiu sentar e conversar, né? Pois é. E aí, Alessandra? Como é que você vê a situação, o Loli? O Eduardo puxou por um lado bem otimista e é, e é legal, a gente tem que comemorar mesmo, porque a gente está vivendo num, num mundo de políticos completamente loucos, né? Deslocados e que querem brigar, raivosos, né? Parecem cães é, é, brigando e latindo dentro do canil, enfim, com fome, um negócio meio maluco. É, como é que você viu essa reunião?
2: Eu acho que ela fala muito do Brasil nesse momento, né, Júnior? A gente só consegue dar uma notícia em que as autoridades que estão ali, de certa forma, comandando o barco do rumo do país, elas só conseguem sentar e conversar civilizadamente, chegar minimamente num consenso que seja um diálogo civilizado quando a gente tem mais de 20 mil mortos e mais de 300 mil casos confirmados. Isso fala muito sobre o país. É, precisou a gente esperar isso tudo, precisou chegar nesse nível é, de tragédia para eles conseguirem sentar e conversar civilizadamente sobre um assunto, né? sobre o um assunto específico de liberação de recurso é, para os estados e municípios, que sim, tem que dar a sua cota de sacrifício. Eu acho impressionante a gente... É, ficar discutindo em meio à pandemia a necessidade De estados e municípios fazerem Sacrifício, todo mundo tem que fazer Assim como os outros poderes vão ter que fazer é, Assim como A sociedade já está dando A sua cota e vai dar ainda mais É impressionante a gente ter que discutir isso é, Num cenário como esse Em que a economia vai despencar aí, como o próprio governo já faz A previsão, um mansueto de 5% Dizer que olha estados e municípios Não vai dar para dar reajuste para os servidores é uma coisa, na minha visão, óbvia né? Muita gente da iniciativa privada está perdendo o emprego Vai perder o emprego, vai ter o salário reduzido a, Os postos vão reduzir E a iniciativa pública vai ter que também dar a sua cota Então, para mim, era uma coisa meio óbvia Mas a gente só conseguiu discutir sobre isso Outros assuntos é, na área da saúde, que para mim são importantíssimos, não puderam ser discutidos, porque mesmo com 20 mil mortos e 300 mil casos, não há um consenso civilizado para uma discussão nesse sentido. Então, o que me chama a atenção são as mensagens controversas. E é, são essas mensagens controversas que me fazem crer que foi só uma reunião muito mais é, para demonstrar no momento político importante do que, sim, estamos caminhando juntos em prol de uma solução para o país, porque nas redes sociais os governadores continuam sendo os governadores com os mesmos discursos, o presidente continua sendo o presidente, quando ele faz a sua live ele continua dando as suas mensagens, quando ele encontra com seus correligionários, enfim, é complicado né a gente discutir nesse momento falta de diálogo e civilidade entre aqueles que deveriam pregar por isso. É vamos isso. torcer, né?
0: Vamos torcer, vamos torcer para que isso seja frequente, né? E não precisa virar notícia, né? Que o bom não precisa virar notícia tão, tão fortemente assim. Turma, é, é o seguinte, você já ouviu falar em Sugar Daddy? Sugar Mummy? Sei lá, tem um tanto de nome pra esses negócios, o negócio. O Júnior
2: fez cursinho de inglês, tá como é que é, é, é Júnior? Sugar
0: Daddy. Gostou? Uh-huh. Uh-huh. É, os uh-huh. cursos online na uh-huh. pandemia estão uh-huh. crescendo a muito. Gente tem tempo agora, pô. <risos> e agora é a vez do Renatão propor o tema dele para todos debaterem aqui na mesa do Pode Tudo. Fala, Renatão.
3: Bom, Júnior. Essa semana, né, teve uma apresentação da Polícia Civil que me chamou muita atenção. Primeiro pelo fato em si, pela investigação e segundo pela reação dos ouvintes, né, em sua maioria. O que, que aconteceu? Um camarada estaria se passando por Sugar daddy. O que, que é o Sugar daddy? É um modelo de relacionamento né? onde um cara geralmente mais velho, muito bem sucedido, que tem grana, arruma uma moça mais nova que é a Sugar Baby, que geralmente quer grana, porém, são dois maiores de idade, né? E que é, fazem ali um pacto um pacto, vamos dizer assim, consensual ali de, de ter esse relacionamento mais baseado
0: na troca de interesses e tal, mas que pode até vir, dar um casamento, coisa e tal, né? Aqui, deixa Enfim. eu só abrir um parênteses nessa história, eu vou, desculpa ter interrompido, mas a Alessandra é, é boa no inglês. Alessandra, a tradução livre é, nessa história seria papai docinho, alguma coisa do tipo, né? Sim. É, Papai doce. É, então Papai tá. doce. Continua, Renatão É só <risos> Aí... para parênteses. Agora
2: fiquei doce, doce, doce. Você pensou nessa música também. <risos> <Na
0: hora.
2: risos> Aí,
3: enfim, cara, eu não, não gosto de ser dono da moral, nem juiz da moral, porque eu acho que cada um é, dono, é maior de idade e tem que viver a sua vida do jeito que quer, né? Quem sou eu para julgar os outros? E nessa semana a polícia civil prendeu um cara que se passava por Sugar Daddy e só o que, é que ele fez? Ele gravou a relação sexual escondido com a moça. E depois começou a extorquir essa moça, pedir dois, três, cinco mil reais, senão eu mandaria o vídeo para os familiares, para os amigos, iria expô-la nas redes sociais. O que aí já é crime, né gente? Extorção é crime, né? Então, só que a reação foi o seguinte, todo mundo quando julgou a pedra foi na moça, não no cara, uhum. né, dos ouvintes. E eu, trazendo essa polêmica aqui para a mesa, né, o que, que dizer de dessa situação, né, desses relacionamentos, né, Troca... baseados mais numa coisa mais financeira, de ostentação, de status. Vocês acham que esse tipo de relacionamento dá margem para alguma coisa mais abusiva, para esse tipo de situação onde a mulher depois acaba se tornando vítima também? E assim, esse julgamento moral aí da, da, dos ouvintes que praticamente apedrejaram a moça que era vítima. Ela foi vítima de extorsão, gente. Né? Acho que a gente não pode perder esse Esse parâmetro aí de quem é a vítima na história.
0: Eduardo, vou deixar você começar nessa história toda, porque eu lembro que a gente comentou sobre isso em alguns momentos, inclusive no converso de redação, sobre esse caso... É, tem, são duas coisas separadas, né? Acho que primeiro a questão de, de, desse, no, desse novo modelo aí de relacionamento que, que envolve o sugar daddy, sugar mommy, é, sugar baby, enfim, que, que envolve dinheiro e aí cada um sabe o que faz. Agora uma outra coisa é gravar a relação sexual e outra
1: coisa, extorquir a pessoa, né? Nós estamos falando de costumes, usos e crimes, né? Uhum. Primeiro, eu, eu lamento profundamente que esse tipo de relacionamento exista. Não que eu tenha a ver com o que cada um uh, decide fazer do corpo e da vida. Mas quando fica implícito, e às vezes explícito, que é eu te dou dinheiro e eu sempre presta meu corpo, eu acho digno de pena. Daí para frente é só crime e a polícia tem que agir mesmo. E aí, Loli?
4: Complicado, né, meu caro? É, eu queria pegar uma Isso nuance foi espinhoso,
3: né? espinhoso.
4: É. Eu queria pegar uma nuance dessa história é que diz respeito à sociedade, infelizmente ainda muito machista que a gente vive, né? Porque se eu sou um homem bem-sucedido de 50, 55, 60 anos, cheio da grana, tudo bem eu procurar um relacionamento com uma pessoa mais jovem, com uma mulher que eu vá ajudar financeiramente ou que eu vá, enfim, encaminhar ali, seja no estudo, seja no trabalho ou seja só sustentar mesmo. Agora, se é uma mulher, seja ela jovem ou mais velha, que procura um homem nessas mesmas condições, a gente já olha para a mulher como errada, como aproveitadora ou como outros adjetivos aí que talvez nem no pó de tudo a gente possa dizer. Então, eu acho que essa é uma nuance que a gente tem que levar em conta quando discute esse tipo de relação, até porque o Renato apontou que é, nas redes sociais, né, Renatão? Isso. Os comentários foram muito contrários à a mulher, né? Do
3: patrulha ela tomou a chuva de
4: pedras. Pois é. Assim, quem já viu filmes como os tons de cinza, ou os 50 tons de preto, ou tom, tons mais escuros, ou azul é a cor mais quente, enfim. É, é, quem se interessa ou quem já se deparou discutindo esse tema sabe que entre quatro paredes, o que tá bom para o casal que tá lá dentro não é da conta de mais ninguém. Se os relacionamentos são movidos à base de, de, de sadomasoquismo, ou à base de, de mais pessoas envolvidas, ou se alguém tem prazer com um plástico, enfim, isso não é dá conta de mais ninguém. Isso está ali dentro da intimidade do casal e isso vale. Quando sai dessa intimidade, vira um vídeo que foi gravado sem consentimento e que acaba se tornando o motivo de uma extorsão, de uma ameaça, aí a gente já está falando de crime. Quando eu, que não sou me passo por um empresário de 60 anos, bem sucedido, cheio da grana, isso é estelionato, isso é falsidade ideológica, isso também está dentro da seara criminal. Então, a gente tem que fazer essa separação. O que é crime tem que ser tratado pela polícia, pela justiça, e o que diz respeito ao comportamento, acho que nos cabe desconstruir. Tanto vale eu me interessar por uma mulher mais jovem do que eu, 10, 15 anos, ou mais velha do que eu, 30, 40, quanto o contrário. Eu acho que a gente tem que trabalhar na nossa mente essa desconstrução. O que a gente vê, para encerrar meu comentário, de filmes que mostram homens mais velhos, bem-sucedidos, que têm relacionamento com mulheres mais jovens, e quando é o contrário, isso chama atenção. o atenção. Um dos muitos filmes que vi aí nesses meus dias de férias é o filme Sérgio, que conta a história do diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que serviu à ONU e foi morto num atentado em 2003, ele, vivido pelo brilhante ator Wagner Moura, que fala quatro idiomas lá hum. durante o filme. É um filme que eu recomendo a todos. E ele teve um relacionamento aos 55 anos com uma economista argentina de 30. E você não vê ninguém comentando isso nas, nas resenhas, né, nas críticas, nas análises do filme. Se fosse o contrário, tenho minhas dúvidas de que esse tema apareceria como diferente. É igual ou igual o Macron, né? Chamaria Macron a atenção.
3: A é uma esposa mais velha, o pessoal... Foi o assunto de cada né, roda de fofoca. Ah, mas pegou a coroa, né?
4: Foi professora dele, alguma coisa assim, né? Então, acho que vale a gente jogar a luz sobre esse tema comportamental. Mais do que o criminal, talvez.
0: Eduardo, eu vou passar para a Alessandra, porque eu quero que ela arremate essa história para a gente. Mas antes o Loli citou essa história do, do... Como é que ele chama? C- Sérgio é, de. Vieira de, de Mello. E outro dia a gente comentava sobre isso, né, Eduardo? Inclusive com um documentário sobre o assunto. E, e você, tem um documentário é, e um filme. Você tá lembrado dessa história? Estou tô, tô
1: muito, muito lembrado. E, e ele teve uma vida que também a gente tem que respeitar, mas é, que eu nunca quis para mim. Eu nunca quis. A fama que ele teve... É, da mesma forma que eu não quero ser governador, presidente, senador, para poder todo mundo ficar me bajulando e eu não cuidar de mim e da minha família. É, se, se o documentário que eu vi sobre ele, se o que eu sei sobre ele tiver certo, eu desejo um bom descanso, acho que ele foi um brilhante diplomata, mas eu não trocaria a família como ele trocou pela ONU não, viu?
4: Figuras brilhantes, é, infelizmente, acabam negligenciando a família, né? É, assistir... Há uma série do National Geographic que contou a história na primeira temporada do Einstein, depois do Picasso, a terceira temporada vai sair da Aretha Franklin. Nas duas primeiras a gente vê que a família é muito negligenciada por essas pessoas que são brilhantes no trabalho, mas acabam deixando a família de lado. E é isso que se vê também na história do brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Concordo com o Eduardo, é uma história
1: brilhante para se admirar, mas acho que é algo que eu também não quero para mim. Eu quero o meu modelo de fama. E, e felicidade é Barack Obama e a turma dele.
0: O Alessandra voltando ao nosso tema aqui depois desse parêntese, é, voltando lá para o sugar, tô gostando de falar porque eu falei sete né? sugar vendo. Daddy, sugar mame, sugar <risos> baby. <risos> voltando para o nosso assunto que a gente tenta levar de uma forma mais leve, mas realmente é um assunto muito espinhoso. Arremata isso para gente?
2: Difícil, né, Júnior? É, julgamento moral é mais velho que andar para frente. A gente, desde que a gente se entende como sociedade, as pessoas gostam demais de apontar o dedo para o outro e falar da vida dos outros, fazendo tudo errado, né? A gente vê isso com muita frequência. Eu vou pedir para vocês fazerem uma reflexão comigo, ouvinte que está em casa também. Se a gente puxar pela memória, e a gente não vai precisar de muito tempo para lembrar disso, assim, de muito esforço, Lembra aí da última vez que você ouviu um amigo seu falando assim, ah, e tal, e aí eu filmei tal relação, e não sei o quê, e aí eu tenho guardado, mas é só pra mim, aí eu tenho tal foto, e aí eu guardo, e tal. Pessoas que eu conheço, que eu convivo. E eu falo, gente, mas isso não, não pode, é sem consentimento. Porque uma coisa é fato, o que as pessoas combinam e consentem entre dois adultos é bom deixar a gente a gente deixar isso claro é problema delas é, se elas estão fazendo é, sexo se estão fazendo sexo por dinheiro estão se fazendo sexo por amizade ou estão se fazendo sexo consentido entre eles é um problema particular Maior de idade, porque no Brasil a gente passou a confundir esfera pública com privada, né? Uhum. E aí virou, virou uma mistureba total. O que é privado agora é público, é público, é privado. Então, assim, todo mundo quer meter a, a, o bedelho na vida dos outros. Quando tem que meter, que é o caso de violência doméstica, aí não quer meter o bedelho, E vira uma confusão danada. O que me chama atenção nessa história do julgamento moral é como a gente insiste em não progredir, como a gente insiste em manter ainda velhos conceitos. E, inclusive, publicamente, nesses julgamentos morais via rede social, é isso que as pessoas estão mostrando. É preconceito, é sexismo, é machismo. E as pessoas não têm vergonha de mostrar isso, muitas vezes. Embora ela tenha sido chantageada, extorquida, o problema é sempre dela. E aí a gente não não precisa ir muito longe para lembrar... De frases do tipo assim, foi estuprada. Ah, mas a roupa que tava usando? Ah, mas apanhou. Mas o que, que ela fez antes? É uma reflexão que a gente precisa fazer dia a dia, que às vezes a gente faz coisas e a gente nem percebe e a gente cultiva esse tipo de situação, que é preconceito, machismo, sexismo. E tá aí convivendo com isso em pleno 2020, chegando a 2021, sem saber o que fazer com esse monstro que vive ao nosso lado. E muitas vezes, quando a gente vai tocar nesse assunto, não pode, né? Porque é chatice, uhum. é mimimi, é falação, é feminista chata, né? Até acontecer...
0: esquerdopata
2: Exatamente. <risos> até acontecer dentro da nossa casa e tal. Então, assim, fica realmente muito complicado. É cansativo falar disso, gente. É um negócio que me chateia, me deixa é, muito para baixo, porque eu fico pensando, gente... Será que a gente não vai evoluir, sabe? Mas Será é importante que as pessoas falar, viu, sim? Muito importante. É muito importante quando a gente pega esse tipo de situação e vê os comentários. É um negócio assim, dá uma tristeza de ser humano pensar nessa situação até hoje, sabe? Que a pessoa merecia ser vítima de um crime, ser estuprada ou ser Estrutura. ou apanhar é um negócio nojento, a palavra que eu achei agora aqui na minha cabeça é nojento, vão ser menos nojento gente, pelo amor de Deus.
0: Ô oh, turma João Felipe Loli e esse pobre de bigode, é bo... é pobre de bigode? Que esse pobre de bigode sou eu. É, que vai trazer o tema agora, fala Loli. Ô
4: oh, Júnior, deixa eu cumprimentar já que faz parte do meu tema, nosso mestre Eduardo Costa, que nessa semana fez 35 anos de Rádio Itatiaia Opa. Que chique Chiquendo, ah. parabéns Amém Amém. Palmas, Renatinho, palmas. Vem mais 35 por aí de sobra, viu? Eu eu tô pronto, viu? Continue, continue pronto. Meu tema é o seguinte, como é que a gente pode comemorar, ou como devemos comemorar, datas que são marcantes pra gente? Não apenas aquelas instituídas no calendário. O Dia das Mães passou, sexta-feira foi o Dia do Abraço. Renato, e eu que somos expansivos, uhum. passamos uma vontade danada Nossa. de apertar tudo, hein, Renatão? Aquele abraço, não aquele cumprimento mais efusivo. Um
3: Ronald... Esses dias Expansivo eu vi o um Ronaldão, é tipo que era aqui na rádio, vontade né? de abraçar, não pode, é
4: duro. Pois é, eu sinto falta também desse, desse toque, a gente está tendo que se reeducar, né, devido à pandemia e as medidas aí para evitar a contaminação. E eu quero saber disso, como é que você... Já comemorou as datas que passaram Dia das Mães, por exemplo E como é que pretende comemorar As datas que estão chegando Eduardo fez 35 anos de rádio Eu, dia 20 de maio Renasci, porque em 2017 Sofri um acidente bem grave E saí dele sem quase nenhum arranhão Então é uma data que eu tenho Para mim também de de renascimento né? Um acidente de carro, enfim Do qual saí ileso, felizmente Está chegando o dia dos namorados que pelo menos para o Júnior, para o Renato e para mim vai ser especial. Eduardo talvez esteja enjoado disso, como talvez a Alessandra também, ou não. <risos>
2: Olha, Loli, você me anda de não, discórdia. É um, um bônus noite. no
4: dia do Dia 12 de junho, que é dia dos namorados, é aniversário é, de Renato Rios Neto. Bônus. Vai completar Sim, 23 isso. anos de idade, né, Renato? Cada perna, né? Cada perna. <risos> Enfim, algumas datas já passaram, a gente já aprendeu como é que faz, outras estão chegando. Como comemorar essas datas marcantes? Como fazer?
0: Oh, antes de passar para vocês, é, você fez aniversário também na China Panamina, eu também. Foi em março, é, da Lê. Foi. É o meu foi em abril. Foi triste. Mas, gente, vou te falar uma verdade. Eu nunca fui de comemorar aniversário, eu sou meio ranzinza com essas coisas, não gosto de ganhar presente. Eu, assim, eu sou meio esquisito. Sei, eu sei que eu sou, né? Fazer o quê? Mas assim, é, quando, não, quando a gente tem a opção de não comemorar, é uma coisa. Quando você não pode comemorar, meu. é outra com completamente diferente. Ô Eduardo, como é que você tem visto esse novo normal, inclusive, nas comemorações?
4: E como você comemorou seus 35 é... anos de tatiá? É trabalhando, Falando, né?
1: muito. Né? <risos> trabalhando o dia inteiro. <risos> na verdade, na quinta foram uh, 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 as razões de fato, de direito, primeiro de junho. Então eu vou até, talvez, no dia primeiro de junho, nesse comentário que costumo fazer à noite. Estava até pensando isso ontem fazer um relato de como é que era a redação e como é que ela é. Mas dia de junho, porque também é outra data importante, porque aí o Chamada, que faz aniversário, né? 22 anos já de apresentação do Chamada. Mas eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente está é, de bem, e a gente tem que procurar estar de bem permanentemente, nem sempre está e nem sempre estará, mas tem que procurar estar. A gente inventa. Eu tenho visto, por exemplo, quem vai ter neném que faz o chá de bebê, com carreata, charreata, as pessoas passam na porta e entregam, uh, dia das mães, eu vi um cara que pegou o violão e cantou para a mãe dele, e assim é a vida, uh, dia das mães, por exemplo, a minha mulher que está ficando mais longe de mim aqui, nessa, nesse período, veio, eu, ela e as filhas, sem abraço, sem muita pegação, mas um churrasquinho legal, aqui, falar com coisa para você, do jeito que está o fogo do relatão pela namorada, não tem <risos> pandemia nem isolamento que, que diminui o treinão, viu?
2: Aqui é tudo namoro de novo, Eduardo. Deixa eles falar a questão aí. Mas é, Deus...
1: Deixa eles pegar fogo. Ô, ô Júnior. Oi. Essa eu ia contar lá quinta de noite as piadas ruins. É. Eu vou contar, você está os ouvidos da Alessandra, que ela vai falar hum, sem graça. É. Mas eu recebi o um zap hoje que o cara foi confessar, falou com o padre, padre. Eu fiz sexo antes do casamento pastor. Eu quero ver depois, viu? Essa é boa. Essa é ótima. Essa é boa. Recíproca é... também. Feminina é verdadeira. É... O... o Renatão.
0: E aí, velho? A gente passou pelo Dia das Mães, você tava chateada aqui, que não ia conseguir ver a mãe. Aí passou, o Ololi também tava chateado. Aí passou é, o aniversário de um monte de gente legal aí.
3: É, é, tá é... chegando o E agora tá chegando o seu aniversário,
0: como é que você vai comemorar? Ai, triste
3: pra caramba, né, velho? Eu adoro festa, pô. Eu adoro comemorar aniversário, adoro fazer festa de arromba, ficar muito doido. Tirando aquele da sua todos. infância, né, Renato? É, tirando o né? de 12 anos, que eu fiz... Meu pai <risos> fez isso? super produção alugou som é mesmo botou não, lá banho. please o don't dia. go é. aí não foi ninguém cara ninguém, assim, né? acho que alguém fez a de, a, o mais popular da sala fez uma festa mesmo dia só pra sabotar né? quer dizer foi o mais esquisito que da dono. turma e levou uma caixinha bombom garota aquela amarelinha sério aí eu fiquei deprimido fui pra <risos> ele ficou tocando a trilha sonora de despedida de solteira
2: nossa que Guilherme Luzia piscando
3: (risos) e a Luzia piscando e e ninguém na sala só o Renatal chorando (risos) com a caixinha de bombom garoto amarela.
0: É... Só de raiva comer no Caribe, né? Você sabe que... Eu juro, é um pouco que ninguém quer, né? Você
1: sabe que eu adoro escutar isso do Renato porque ah, eu fico nunca preparado pra não me decepcionar tanto. <risos> Se quando eu fizer 112, não, não foi for ninguém. ninguém no meu aniversário, meus amigos. <risos> Graçado,
0: né? Eu sempre falei que eu não fazia aniversário com medo das pessoas não irem também no meu aniversário. Eu sempre tive esse medo. Sabe? tem esse negócio. Eu falei, Gente, eu vou comemorar aniversário. Eu nunca comemorei por causa disso. Falei, Depois ninguém vai. É um baque, né? É um baque. <risos> Descobri que você não é querido. Sabe qual
1: que é o medo da minha mulher? Quando eu faço aniversário, você jura que é só 30? É, aí ela fala, vamos preparar
2: para (risos) 100.
0: E aí, Alessandra...
2: Difícil, né? Tô com né? a dó do Renato agora. Eu né? É um dó, né? Eu tô
3: com um dó <risos> é, do Renato agora. Eu
2: fico zoando ele todo dia. Coitada, Isso é bullying, e é o dia dos é bullying namorados bullying com o aniversário,
3: né? Nossa. Mas vai, só pra finalizar, vai ser bacana, porque, igual o Eduardo falou, tá apaixonadão. É, namorado. Angélica I love. Namorado. <risos> namorado. The... É, então vai é. ser bom de qualquer jeito, mesmo se for. Fazer um ovinho frito ali com a velhinha, tá bom demais.
2: <risos> Meu aniversário passou aí no meio da pandemia, foi diferente. E eu não sou de comemorar aniversário. Esse ano me deu uma vontade, porque é isso, né? Pessoa do contra. Quando, não, quando pode... Mas é
0: engraçado, quando você falou que ia comemorar, não tinha a, a, o confinamento ainda? Mas você tinha, gosta já? é, é, agir, é o universo então agindo contra mim, é
2: isso que você quer me falar? essa hora da noite é. de domingo. É, é. Mas, é. Ali, Criaram eu Criaram isso um tudo agir. por minha causa. Eu lembro é.
0: que foi cancelado porque
3: veio Entendi. o fechamento, Obrigada,
2: Júnior, valeu. <risos>
3: Mas você gosta de um agitinho, né, Ale?
2: Não, eu gosto do agir do aniversário <risos> dos outros. Eu nunca comemorei aniversário. aniversário. E aí esse ano eu cismei que eu ia comemorar. E aí, não deu, né? Todo ano, vocês lembram aí? Vocês vão lembrar, porque vocês sentem muito a minha falta. Eu viajo no meu aniversário. Eu tiro férias em março todo ano. E aí, eu nunca tô aqui pra comemorar, pra, tipo, porque se a pessoa esquecer, eu fico arrasada. Então, eu já dou é. pra pessoa a justificativa pra não lembrar, eu não tô aqui mesmo, entendeu? Então, tudo aí deu certo. Mas esse ano, eu falei, não, esse ano eu vou comemorar e tal, não sei o quê. Deu ruim. Só que aí, eu queria mandar essa mensagem aí para o universo. Deu ruim para ele também, porque agora que eu vou comemorar mesmo. Quando liberar aí, puder beber, abraçar e rolar no chão e tal, não sei o quê, eu vou fazer uma festa, vou alugar um lugar, nós vamos quebrar tudo. O lema vai ser sangue, suor e lágrimas.
0: Oh, Olha, virou uma lamentação. Não dá nada seu tema, Guiseleiro. Por isso que eu falei que eram coisas do coração, né? Pois
4: é, acho que está todo mundo sentindo falta, né, desse de poder extravasar um pouco. É... Quem nunca foi à academia estava bem. Quando está proibido de academia funcionar, passa a preocupar. Não, não posso ir para academia, vou engordar, é. a saúde vai ficar ruim. Então, mesmo quem não comemora, quando vem a proibição, acaba sentindo. Então, é esperar com muita resiliência, paciência, que quem espera sempre alcança. Todos
2: serão chamados, tá? Vocês podem escolher se vocês vão querer o sangue, o suor ou a lágrima. Entendi. Pode escolher. Bom demais.
0: Gente... Eu acho que eu deixei por último, Alessandra, seu tema, porque muito se fala que o ser humano não tem jeito. Muito se fala que o ser humano é é uma, uma obra que deu errado. E eu não concordo com isso nunca, sabe? Eu sempre acho que que, tem algumas pessoas, sim, que, que deram muito errado, muito errado, mas tem uma galera, assim, humilde, não estou falando que isso é uma prerrogativa só porque a pessoa é humilde, a pessoa é de uma classe social menos favorecida que ela tem é, um caráter elevado, não, tem em todos os níveis da sociedade, mas quando vem de uma pessoa humilde e que precisava daquilo ali, eu fico meio tocado, eu falo, poxa, ainda tem jeito.
2: Pois é, e aí por isso que eu quero trazer hoje o tema, que é o Lições do Bem dos Mais Humildes. Semana passada eu contei a história da moradora da de Curitiba que não conseguiu né, o acesso ao auxílio emergencial, aliás, conseguiu depois de muita luta. Hoje eu quero contar histórias boas, para a gente aquecer um pouco o coração nesse domingo. né? Eu quero contar a história da Jailma, do Rio de Janeiro, que mora com a filha e o marido. Ela descobriu que pagaram para ela o auxílio emergencial errado. Ela recebeu, ao invés de receber 600, recebeu 1.200. Ela falou, quando a gente entrou lá no aplicativo da Caixa, para minha surpresa, eu tinha um saldo de 1.200 referente à minha parcela, um valor correspondente a quem é mãe solteira, que é chefe de família. E eu não sou mãe solteira, né? Eu tenho um esposo que tem a renda mensal dele aqui em casa. E aí ela começou uma saga para tentar devolver o dinheiro.
0: E é baixa na burocracia.
2: Exatamente, e aí ela acionou a caixa, mandou e-mail e tal, para tentar devolver esse dinheiro, e aí a gente não tem a informação se ela conseguiu ou não, mas o fato é que ela viu que estava errado, e inclusive fez matéria, né? a imprensa fez matéria para dizer, olha, Jailma quer devolver, ela não quer os 1.200 reais, porque ela não se enquadra. Nos 1.200. Ela precisa do dinheiro, mas o correto é que ela receba 600. E ela sabe que esse é o correto. Ela quer devolver porque ela sabe que tem gente que pode precisar desses outros 600 que ela não quer ficar com ele. Agora, eu queria dedicar o dia do abraço que passou nessa semana para o seu barruada. O seu barruada, ele chama Joaquim Antônio. Ele trabalha vendendo cachorro quente Em frente a uma escola do Recife em Pernambuco E aí ele vendia cachorro quente Há mais de 30 anos Por causa da pandemia ele ficou sem renda Pediu ajuda para os amigos nas redes sociais O vídeo viralizou E produziu um efeito que ele jamais esperaria E aí ele começou a receber ajuda Dos ex-alunos da escola Pessoas que já formaram Que já são profissionais, que mudaram de lá Alunos atuais atuais da escola E aí gente, chegou num ponto Que ele falou o quê? Vamos ouvir o que que ele falou? Vamos ouvir. Ô, oh, meu filho, aqui é Barroada. Que pediu
1: ajuda a vocês. A gente estava olhando a conta aqui que vocês fizeram, os depósitos, as coisas. E a gente tava pensando que parar. Vamos parar, por favor, um pouco. Que o que vocês me ajudaram já dá para vencer a batalha. Peço a vocês, por favor, para. Vamos parar um pouco. Se precisar, a gente pede a vocês de novo. Mas por enquanto, vamos parar. Muito obrigado, minha, pela ajuda.
2: Pois é. Por isso que eu queria dar um abraço no seu Barroada, gente. Vê, isso aqui é lição de vida, sério. De verdade.
0: Ô, Loli, rapidamente, a gente precisa ser objetivo para os três falarem, mas é, tem uma galera aí que deu muito certo, não
4: tem? Ô, oh, se tem, rapaz. E é bom a gente ter esse tipo de exemplo, né? Eu queria não só dar um abraço, mas perguntar o seu barruada por que o apelido dele é seu barruada. Tem explicação. Sem sombra de dúvida, deve ter uma história Nossa. e tanto aí por trás desse apelido, né? Eu poderia ter esse
3: apelido aí com o meu carro. Mas a questão é a seguinte:
4: esse tipo de notícia tá fazendo o link lá com o começo do programa, no mesmo tipo de notícia que chama a atenção, mas que deveria ser mais é, constante. Que é a notícia de que o presidente, os presidentes da Câmara e do Senado e os governadores fizeram uma reunião sem briga, sem discussão e que chegou a um acordo que teve um objetivo, um consenso que, para variar, privilegia e traz benefícios à população do país. Essas notícias que a Alessandra dá são muito bonitas e mostram que, por mais que insistam que o brasileiro é o do jeitinho, o brasileiro é o malandro, é ou da coisa errada, pode ser, a gente tem que combater isso, mas não é para generalizar. né? Tem muitos bons exemplos e eu, assim como sei que o Eduardo também, acredita que o ensino vem pelo exemplo, eu gosto muito quando esses assuntos quando essas ações são trazidas à tona e torço para que elas se repitam e para que a gente veja com mais normalidade esse tipo de notícia boa e não com esse olhar de espanto muitas vezes. Para
0: terminar com a notícia
3: boa, hein, Renatão. É, eu acredito sempre no, na humanidade. né? Eu falo que eu trabalho com o pior da humanidade como repórter policial, mas eu acredito no ser humano, cara. Eu acho que é, todo mundo merece uma segunda chance, em primeiro lugar, e todo mundo, eu acho que nós temos muito potencial para as coisas boas. Às vezes no dia a dia, coisa pequena. Alguém esbarrou no seu carro, deixou o telefone lá, não fugiu, né? São essas coisinhas pequenininhas assim que
0: eu acho que dá
3: pra gente acreditar bastante.
0: Eduardo, eu vou parafrasear o nosso operador aqui, grande Renatinho Faraó, que ele falaria assim numa hora dessa: Mas vai melhorar, não vai?
1: <risos> Renatinho é aquela figura fraca, fraquíssima, fraquesima que a gente ama. <risos> Você levantou a bola. É, eu já fui contemplado com a fala dos amigos. Vou ver se eu. Vou ver se eu. Se sai aqui um versinho pro seu Barroada Quando o isolamento acabar, quero conhecer o Barroada Ô oh, meu filho, aqui é a Tirar gosto, vamos degustar. Bebendo uma loura suada. Por favor, para. Uma loura suada. A é tua vamos parar. Até, vocês, assim, viu? Ah, um, um
0: abraço, pra... viu, seu Eduardo? Tchau. <risos> Ô, Renatão, um abraço, meu velho. abraço forte, 73. Vamos com nessa semana, Loli?
4: Aproveite o dia. É, é assim que você diz, Carpe né? Deixa eu
0: adaptar. Aproveite o restinho de domingo. <risos> Tchau, Ale.
2: Tchau, gente.
0: A gente terminou pra cima, gente. Legal demais. E como eu prometi lá no início, terminar com mais uma música do Alceu Valença, vamos é, tocar um trechinho de girassol, pode ser? Um abraço pra todo mundo e bom domingo! Ó, aproveite a semana, viu?
1: gira, gira
0: Pode tudo, aqui o Papo é Livre, pode falar! Itacast, o podcast da Ita